0: Hola amigos queridos de todo el mundo, estamos viviendo momentos de turbulencia social. Eh, este asunto del coronavirus no es fantasía, no es ilusión, no es chisme que va corriendo de aquí para allá, es una realidad. Vivimos un problema real y es bueno que todos eh, sigan los consejos que las autoridades sanitarias de cada país están dando. No es exageración. La mejor eh, manera de controlar esta situación desde el punto de vista humano es seguir las instrucciones que las, autor las autoridades están dando sin embargo yo quiero aprovechar el momento para decir que eh, el pánico no puede apoderarse el corazón de los hijos de Dios acabo de recibir una carta de una joven de 14 años una niña prácticamente 14 años ella dice que está desesperada, que piensa que el mundo va a acabar y que ella está perdida porque ella no tiene seguridad de su salvación. Yo creo que en estos momentos necesitamos volver los ojos a la palabra de Dios y ver qué es lo que Jesús nos dice con relación a momentos difíciles que nosotros como individuos o como nación o como mundo, todo, podemos enfrentar en la vida. Voy a leer el texto de San Marcos capítulo 4 versículos 35 en adelante dice así. Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó un gran y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados, ¿cómo no tenéis fe? Todas las historias bíblicas son enseñanzas, están registradas en, nuestra, en, en la Sagrada Escritura para enseñarnos y en este momento cuáles son las lecciones que sacamos de este texto bíblico. Que mientras vivamos en este mundo habrá día y habrá noche, el sol brillará de día y en la noche llegarán las tinieblas, la oscuridad, muchas bien, veces vientos fríos, helados y contrarios. Yo creo que el mundo en estos momentos está viviendo una noche, un entardecer. Estamos enfrentando olas gigantescas. El mundo está asustado y vale la pena estar asustado, pero en medio de todo eso necesitamos aprender a confiar en Dios. El texto bíblico dice aquel día. ¿Qué día? Ese día. Durante el día, Jesús les había enseñado las parábolas del reino. Les había hablado de la teoría de la fe. Ahora llegó la noche. Jesús necesitaba enseñarles la práctica de la fe. Porque el Evangelio no es solo teoría, es también práctica. ¿Tú crees que Jesús no sabía que esa noche habría un viento terrible y espantoso ahí en el mar de Galilea? Claro que sabía. ¿Y por qué los llevó? justamente para salir de la teoría y entrar en la práctica. Sabes, nosotros los cristianos nos deleitamos en la teoría del Evangelio y nos olvidamos de vivir la realidad del Evangelio. Esos discípulos de mañana habían aprendido la teoría y en la noche tenían que aprender la práctica de la fe. ¿Qué cosa es fe? Infelizmente ellos fallaron. ¿Por qué? Porque cuando el viento apareció cuando las olas gigantescas empezaron a inundar el barco, ellos se asustaron, se desesperaron. Ahora, esa noche debe haber sido terrible, porque los discípulos habían sido, muchos de ellos, pescadores, criados, crecidos a la orilla del mar, en medio del mar. Ellos no se asustarían por cualquier tempestad pasajera, liviana. Aquella noche ellos pensaban que iban a morir. Miraron para todos los lados... ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo en un travesero. Y lo despertaron y le hicieron la pregunta, Señor, ¿no te importa que nos estamos muriendo? Y él se levantó, reprendió al viento y las aguas se calmaron. Pero el problema no era para los discípulos solamente las ondas gigantescas. El problema verdadero era el corazón. Ellos habían aprendido de día la teoría del Evangelio pero cuando llegó la noche no podían vivir la práctica del Evangelio. La teoría de la fe es una cosa, la práctica de la fe es otra cosa. Jesús sabía que esa, no esa noche ellos se enfrentarían la tormenta. Los llevó para pasar la prueba, la realidad, la práctica, la vida. Ahora, el Evangelio en la iglesia no te ayuda mucho, el Evangelio tiene que ayudarte fuera de la iglesia. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo aquella noche. En primer lugar, porque ellos no confiaban en la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa que Jesús les había dicho? Recuerda que Jesús le dijo, vayamos al otro lado del mar. Vayamos al otro lado. Era una promesa. Era seguridad. Vayamos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. No sé cómo. ¿Habrá tormenta? Tal vez, pero si no es problema, vamos a llegar al otro lado del mar. Tú sabes que la palabra de Dios es firme, es segura. El Salmo 23 dice, aunque pasare por las sombras de la, del valle de muerte, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Jesús no estaba aquella noche con los discípulos, estaba. ¿Y por qué temblaban? ¿Por qué se desesperaron? Ah, querido, todos queremos pastos verdes y aguas tranquilas, pero para llegar a los pastos verdes y a las aguas tranquilas, cuando finalmente Cristo venga y nos dé la eternidad para disfrutar, tendremos que pasar en este momento, en esta tierra, en este mundo, por la turbulencia del valle de la muerte, de las sombras, de la oscuridad y del temor, pero en medio de eso todo... Debemos aprender a confiar en Dios. Si Jesús les había dicho, vamos al otro lado del mar, ellos deberían haber tenido confianza. Ellos llegarían al otro lado del mar. El otro día alguien me preguntó, ¿no es que Dios estará castigando al mundo por causa de su desobediencia? ¿No será que esta plaga que está llegando es, aquí es fruto de la de desobediencia humana? Espera un poco, querido. No pienses solo desde ese punto de vista. Hubo un hombre en la Biblia llamado Jonás que enfrentó una noche de tormenta terrible. ¿Y por qué enfrentó la tormenta? Porque había desobedecido. Si no hubiera desobedecido, no hubiera ido al mar, no hubiera pasado la tormenta. ¿Pero los discípulos por qué estaban pasando por la tormenta? ¿Habían desobedecido? No, al contrario, habían obedecido. Porque quien dio la orden de ir al otro lado del mar fue el propio Señor Jesucristo. Quiere decir que los discípulos estaban enfrentando la tormenta por causa de su obediencia. Es que mientras vivamos en este mundo, a veces enfrentaremos el dolor, las dificultades, la enfermedad. Vivimos en un mundo de turbulencia, injusticia, violencia. Este mundo, mi amado, este mundo no es nuestro mundo. Aquí no está nuestra casa. Nosotros tenemos un mundo mejor nosotros salimos del hogar del Padre de donde nunca deberíamos haber salido pero salimos y hoy día peregrinamos en este mundo de miseria en este mundo de dolor pero no está solo y los discípulos deberían haber entendido aquella noche que ellos no estaban solos Jesús estaba allí y si Jesús estaba allí ¿por qué tenían que desesperarse? yo te pregunto si tu vida está controlada por Jesús ¿por qué tienes que entrar en pánico? ¿por qué tienes que desesperarte? ¿Por qué tienes que pensar que ya estás perdido, que el mundo se está acabando? Cuidado, es necesario leer las advertencias divinas, porque todo esto que está sucediendo en nuestros días es evidencia que el día de la vuelta de Cristo está próximo. Pero de ahí, querer buscar a Dios por miedo, por desesperación, no, Jesús no espera de eso de ti. Yo creo que en estos momentos... Si este mensaje está llegando para alguien que está lejos de Dios, lejos de la iglesia, por favor, querido, vuelve. Tu lugar está al lado de Jesús. Tu lugar está con tus hermanos en la iglesia. Si estás en la iglesia, pero estás adormecido, has caído en la mediocridad de la vida rutinaria, despierta. Todo esto que está sucediendo en nuestros días es para que despiertes. Y si estás bien con Jesús, pues renova tu comunión diaria con Jesucristo. Aquella noche... Jesús no solo estaba con ellos, sino que estaba durmiendo. ¿Qué quiere decir eso? Él es nuestro ejemplo. En medio de la tormenta, en medio de las dificultades, todo puede estar oscuro. El barco puede parecer que se está hundiendo. La noche parece que no acaba nunca. Pero si Jesús dormía, Él se estaba dando el ejemplo de que en medio de la tormenta Mientras la gente que no conoce a Cristo corre desesperada de un lado para otro, los que creen en Jesucristo tienen que saber que si están con Jesús llegarán al otro lado del mar. Esta situación que el mundo está vivi viviendo no es ilusión, es una realidad seria. Estamos enfrentando un problema serio. ¿Evidencia de que Jesús está próximo para venir a esta tierra? Claro que sí. Todas las señales de Mateo 24. Se están cumpliendo guerras, rumores de guerras, violencia, deslealdad, falsos profetas que se levantan anunciando cosas que no tienen base, que no tienen sentido. Todo es evidencia de que Jesús está volviendo. Pero eso debe desesperarte, debe asustarte. ¿Por qué? Si tú tienes un Jesús que te ama, yo siempre digo, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Esta noche, antes de dormir, Conversa con Dios, abre tu corazón, ríndete a Jesús, dile que coloque esperanza en tu corazón y mañana despiértate sin miedo, enfrenta las dificultades de la vida, pero sé prudente. Porque el texto bíblico dice que los discípulos no solamente porque estaba Jesús ahí se quedaron tranquilos, no, sino que ellos se levantaron, ellos fueron donde Jesús estaba, ellos lo despertaron. Quiere decir que hay una parte humana que hay que hacer. ¿Y cuál es esa parte humana? Obedece las leyes de las autoridades sanitarias de tu país. Si dicen que es para que no salgas a la calle, no salgas. Si es para no viajar, no viajes. Si es para no tener muchos, mucho contacto físico con las personas, no los tengas. Sé prudente, no solo por tu causa, sino por causa de los otros. Este es un momento para vivir sin egoísmo, para reflejar el amor de Cristo por las personas. Pero la turbulencia pasará y tu fe estará mucho más madura. Habrás crecido con toda seguridad. A lo largo de mi vida he enfrentado momentos difíciles. Yo me acuerdo que tenía 20, que 25 años de edad. Me estaba ahogando en el mar. Allá en la playa estaba mi esposa embarazada esperando a mi primer hijo. Yo vi la muerte cara a cara. Tragué agua, me estaba hundiendo. Y en mi desesperación clamé a Dios y dije, Señor, yo no puedo dejar a esa mujer sola en el mundo con ese niño. Por favor, sálvame, por favor. Yo estoy perdido desde el punto de vista humano, yo no tengo fuerzas. Pero llegó la hora, manifiesta tu poder en mi vida. Y yo me hundí, pero cuando desperté estaba en la playa. El equipo de socorro había llegado y me estaba ayudando. A lo largo de mi vida he aprendido a confiar en Dios. Trabajé durante tres años en la Amazonía, a veces caminando en la noche oscura, perdido en medio de la selva, a merced de los animales, de las fieras, de los insectos, a veces sin comer, a veces sin dormir. He sentido la mano poderosa de Dios, oh querido, ¿Por qué hay que tener miedo. ¿Que el mundo acabará un día? ¡Claro que sí! ¿Que el día de la venida de Cristo está cerca? ¡Claro que sí! ¿Pero sembrar miedo por eso? Al contrario, yo invoco a todas las personas en este momento a abrir el corazón a Jesús, a decirle, Señor, yo quiero mirar la vida sin miedo, sin temor, seguro de que mi vida está escondida en tus brazos de amor. Eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Dios te ama. Y si todavía no volvió el Señor Jesús, es porque te tiene paciencia, porque no, no quiere que te pierdas, porque quiere salvarte, porque tú eres importante. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no te importas que perezemos? ¿Cómo que no te importas? ¿Cómo es que Jesús no se va a importar contigo? ¿Cómo es que en este momento de dificultades en tu vida Jesús puede estar lejos de ti? No, Él está más cerca de ti de lo que tú imaginas. Por eso, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. Yo quiero hacer una oración contigo en este momento. Oh Padre querido, a través de las redes sociales, extiende tu mano y toca la vida de todas las personas que están oyendo este mensaje. Sacúdelas, Señor, despiértelas, que sientan en su corazón la esperanza viva, reavivada, como un fuego ardiente para ser compartido. Aleja el temor, aleja el pánico, aleja la histeria colectiva. Desarrolla la confianza en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.